0: Me da muchísimo gusto como siempre recibirte en Empoderate Mujer. Habíamos tenido una rachita de entrevistas. Los podcasts anteriores han sido de entrevistas con gente muy fregona, muy inspiradora, muy dedicada a lo que hace. Y, bueno, me da muchísimo gusto que las hayas escuchado. Si no las has escuchado, mira, hemos tenido a Marco Ayuso, a So de Blogilana, bueno, a muchísimas personas dentro del podcast y seguramente algo de lo que estas personas nos han compartido, de lo que estos coaches, eh, líderes nos han eh, platicado aquí en el podcast, te puede hacer sentido. Así que si no lo has escuchado... Bueno, pues te recomiendo que vayas para allá, que revises todo el timeline de este podcast y yo espero de verdad que encuentres muchísima inspiración y muchas, muchas herramientas como siempre. El día de hoy estoy aquí ya en el episodio número 47, señoras y señores. Parece que fue ayer cuando iniciamos el podcast, ¿verdad? Pero ya estamos en el episodio número 47 y hoy quiero hablarte de algo híjole, que no sabes cómo me lo han pedido. Me lo han pedido por eh, correo electrónico, me lo han pedido en mi Instagram, ya sabes que ahí estoy como Dora Pancardo, en mi comunidad de Facebook, Creer para Crear, y también me lo han pedido personalmente. Así que, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo obtener resultados verdaderamente perdurables. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es eh, la llave que nos va a abrir la puerta para tener resultados no solamente en un momento determinado en nuestra vida, sino resultados que queremos ver, sentir a largo plazo, porque ¿sabes qué?, querida amiga, iniciar una dieta, un negocio, una relación más sana, más armoniosa con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos, contigo misma incluso por supuesto que es la primordial y la que más deberíamos de cuidar, cuidar de nosotras más holísticamente, eso, iniciarlo es relativamente fácil y me vas a decir, Dora, no inventes, ¿cómo va a ser fácil iniciar todo esto? No me malentiendas, no estoy menospreciando cuando inicias, cuando iniciamos, porque por por supuesto, yo me paso iniciando cosas cuando iniciamos cualquier cosa, algo. Lo que te digo, lo que trato de compartirte es que nada en la vida se consigue con solo comenzarlo. ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces, en, en serio, tú y yo no hemos comenzado una dieta, no hemos comenzado a decir, oye, ya voy a poner orden en mi caos de closet, de estudio, de archivos en la computadora, de juguetes de los niños? ¿Cuántas veces no hemos decidido comenzar algo? Bueno, la decisión, evidentemente… Es algo que cuesta trabajo, no te voy a decir que se decide de un día a otro. A veces hay personas que se pueden tardar años en decidir a iniciar algo. Sin embargo, iniciarlo no es la parte del proceso que en este podcast más nos interesa. Vamos a pensar que tú ya iniciaste algo, vamos a pensar que tú ya estás metida en algo. Seguramente en una relación, en un negocio, en unos nuevos hábitos, en algo que le va a dejar mayor salud, mayor... Eh, inspiración que va a ser más beneficioso para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu. Vamos a pensar que ya lo iniciaste. Pero ¿sabes que La parte de iniciarlo, como te decía, no es la más fuerte. Si te das cuenta, los grandes negocios, los cuerpos que admiramos, ¿no? no nada más porque estén buenísimos, sino porque se ven saludables, se ven que son personas que se cuidan. Y a veces hasta desde un lugar medio envidioso, la verdad, y medio mala vibra, decimos, ay, claro, pues es que se ha de dedicar solo a su cuerpo. ¿No? Claro, cada quien decide a qué darle prioridad en su vida, ¿no? Pero si te das cuenta, como te decía, los grandes negocios, los atletas, las grandes relaciones se mantienen en el tiempo. Es decir, todo esto no es de que se inicia un día y como ya se inició, pues ya, nada más falta que fluya y se mantiene en el tiempo durante años y años. Al contrario, los que no se mantienen simplemente quiebran, desaparecen, se esfuman, se truenan las relaciones y también se desvanecen en buenas intenciones y en las clásicas justificaciones que siempre utilizamos como es que no se me dio, es que a la mera hora no tuve tiempo, es que empecé muy bien, pero luego las prisas, las responsabilidades, es que la cosa está muy difícil, es que todo está muy caro, es que ya no hay mercado, es que hay mucha competencia, uy, mira, me salen, <ríe> te puedo seguir recitando otras 45, porque por supuesto que son justificaciones que yo también tengo en mi vida, no te voy a decir que yo en mi vida, bueno, todo fluye, siempre me levanto con actitud positiva, mi mente siempre está enfocada. No, la verdad es que no. Sin embargo, en este podcast, en este episodio, quiero hablarte sobre eso. Porque, ¿cuál es entonces la diferencia entre mantener aquello que quieres a largo plazo o simplemente iniciarlo? E iniciarlo una y otra y otra vez, porque tú y yo lo sabemos. Hemos iniciado cosas, más o menos de la misma magnitud, más o menos en la misma área de nuestra vida, una y otra y otra vez. Y si lo hubiéramos iniciado aquella vez, hace 10 años, hace un año, hace 5, y nos hubiéramos mantenido ahí, ¿te imaginas dónde estaríamos ahora? Lo que sucede es que iniciamos y lo abandonamos, iniciamos y nos frustramos, iniciamos y como alguien más también lo está haciendo, nos entristece y decimos, ah, ya para qué. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es eh, la, la llave, como te decía un poco, la llave mágica? Si lo quieres poner así, aunque de magia no tiene nada. Pero, ¿cuál sería como esta respuesta para mantener lo que deseas a largo plazo? Bueno, la respuesta, querida amiga, es el enfoque. Eso es todo. El enfoque, bueno, es todo y a la vez engloba muchísimas variables, porque como ya te digo y como todos los gurús del desarrollo humano, cualquiera que te encuentres eh, de estas mentes iluminadas, a mí no me gusta decirles gurús, sino mentes elevadas, iluminadas, gente que está en otro nivel, ¿sabes? Que de alguna forma ha logrado estos eh, pues sí, subir escalones y llegar a niveles mentales, espirituales e incluso físicos, que la mayoría de los mortales decimos, wow, este ya nació iluminado, y la verdad es que no, la verdad es que son personas que lo que tienen es esto, muchísimo enfoque, y todos ellos predican donde está tu enfoque, están resultados Y de esto hemos hablado en otras ocasiones aquí en el podcast. Te lo he repetido un poco como merolico. Donde está tu enfoque están tus resultados. Y sabes que esta frase la deberíamos tener en la cartera, pegada ahí en la nevera, en el refrigerador, en eh, nuestra computadora de fondo de pantalla. Tendría que ser algo que tuviéramos en la mente todos los días. ¿Por qué? Porque lo que menos hacemos cuando queremos eh, permanecer firmes en cualquier cosa que nos hayamos propuesto es enfoque lo hacemos un tiempo sí pero otro día no pero es que ya hace frío pero es que fíjate que me torcí un, eh, el dedo chiquito eh, y es que ya cambió el horario ahora es horario de verano y pues ya es de noche el caso es que encontramos justificaciones para no mantenernos enfocadas y esto aplica para todo querida amiga Resulta que queremos un negocio abundante, pero nos centramos en cosas y en frases como estas: es que no soy buena para vender, es que las cosas están cada vez más difíciles, o, con que saque ya para pagar las cuentas, con eso me conformo. ¿Y qué te regresa el universo cuando tú le pides eso? Pues eso mismo, lo que tú estás pidiendo. Queremos que nos vaya bien, pero no queremos enfocar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros esfuerzos físicos incluso en. Eh, en aquello que da resultado lo enfocamos mal tenemos culturalmente yo diría eh, una un mal hábito de enfocar las cosas hacia lo que no queremos en lugar de enfocarlas hacia lo que sí deseamos. Amiga, eh, no sé si a ti te está haciendo sentido todo esto. Ojalá me cuentes por ahí en Instagram, ya sabes, arroba Dora Pancardo, en mi comunidad en Facebook, Creer para Crear, eh, que me mandes un mail a hola .com .mx y me platiques si a ti la falta de enfoque te ha traído malos resultados. Si a ti la falta de enfoque te ha hecho iniciar una y otra y otra vez algo que se supone que deseas pero que no sabes cómo mantener. Y por eso, porque quisiera que tú y que yo mantuviéramos el enfoque en aquello que deseamos en nuestra vida, quiero darte en este episodio seis claves para desarrollar y mantener tu enfoque en todas las áreas de tu vida. ¿Estás lista? Bueno, pues aquí va la clave número uno, y esta es muy importante, y por eso es la clave número uno, establece prioridades, ¿sabes qué sucede? Que yo que soy mamá, que soy emprendedora, que también pongo frijoles, que también me encargo de regar mis plantitas, y de saber, y de planear qué va a comer mi familia, etcétera, etcétera, pero también manejo un negocio. La verdad es que a veces la sobrecarga de responsabilidades es demasiada. ¿Qué sucede? Que si no enfocas tus prioridades, que si no dices, a ver, este día, esta semana, este mes, ¿qué es lo que toca hacer? Y ¿sabes qué? no ir eh, llevando tu día, tu día a día conforme venga, porque sabes qué es lo que va a pasar, que te van a arrastrar las responsabilidades, y no solamente eso, sino las urgencias de los demás, ¿por qué? Porque los demás no saben si tú estás ocupada, los demás te mandan un mail, y un WhatsApp, y un inbox en Messenger, pero también te hacen una llamada, ¿por qué? Porque son sus urgencias, y si tú, no tienes claras tus prioridades, lo único que vas a hacer es dejarte llevar por toda esta marea de pendientes, obligaciones y urgencias de otras personas para no hacer lo que se supone que quieres hacer. Y así se te van los días, se te van las horas, se te van los años. Y cuando te das cuenta tienes que iniciar de nuevo, porque lo que habías iniciado ya quebró ya se dejó llevar por la marea, ya lo arrastró la corriente, ya se dejó llevar por lo que otras personas piensan, dicen o requieren de ti y eso es muy desgastante. Te recomiendo de verdad que nunca, bueno, Tal vez no nunca, pero la mayoría de las veces, el 95, 99% de las veces, no inicies tu día ni tu semana sin saber qué es lo que vas a hacer. Las tres prioridades principales de ese día deben de estar conscientes para ti, deben de estar bien en tu mente, deben de estar escritas en algún lugar, deben de estar en una agenda, deben de estar en tu calendario, en el celular, deben de tener un lugar, porque si no tienen un lugar en tu mente y en el espacio físico va a ser muy difícil que te mantengas enfocada. Así que, amiga, si no tienes preparadas tus prioridades, por ahí, por ahí, hay que empezar. El segundo tip para que desarrolles y mantengas tu enfoque es que diseñes una rutina con horarios y actividades. Yo sé que esto suena muy cuadrado y que tal vez si tú eres un artista, alguien mucho más creativa, alguien que se deja llevar por este estado de flow, eh, me vas a decir, Dora, en serio, eh, me encantaría diseñar una rutina, pero yo básicamente dependo de la iluminación divina que viene o no viene. Entonces no puedo planear eso. Pero ¿sabes qué? Eh, la mejor forma de que la inspiración te encuentre es trabajando. Así que si tú le dedicas incluso un tiempo y un horario a, que, a hacer eso que se supone que tiene que llegar mágicamente. Y tú dices, no importa si llega o no llega mágicamente. A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, yo voy a estar en esto. No importa si me siento inspirada para hacerlo o no me siento. La inspiración te tiene que encontrar trabajando. Yo te recomiendo, y este es un ejercicio muy, muy poderoso, si te retas a hacerlo, que tres días de tu vida, no sé, los tres días que vienen después de este podcast, la siguiente semana, de lunes a miércoles, tomes una libreta y una pluma y apuntes hora por hora qué haces. Haz de cuenta. Me levanto a las 6 de la mañana y de 6 de la mañana a 6:30. Eh, veo el celular porque hay personas que lo primero que hacen cuando se levantan es ver el celular ojalá no seas de estas porque sabes qué es lo que pasa cuando tú te levantas y lo primero que haces es ver instagram facebook etcétera justamente lo que te decía hace un momento dejas que todo eso entre a tu manantial interno a tu mente y entonces ya no es tu día como que ya no está ganado, ¿sabes? Ya lo ganó la red social, ya lo ganó el celular, ya lo ganaron los estímulos externos. Tú tienes que ganar tu día. Entonces, 6 de la mañana a 6.30 vamos a pensar una cosa más positiva. Hago ejercicio, leo, medito, le doy media hora a ese proyecto que tengo atorado, ¿sabes? Eh, voy al baño con toda la calma del mundo, porque si tú eres mamá como yo, <risa> sabes que incluso ir al baño a veces puede ser una tarea titánica. Así que bueno, de 6 a 6.30 hago esto, de 6.30 a 7 de la mañana, a lo mejor preparas lunch, desayunos, despiertas a los niños, o si no eres mamá, eh, te das una ducha y te la listas para ir a trabajar, sea que trabajas afuera o en tu casa. Eh, y luego de 7 a 8, ¿qué haces? Y de 8 a 9, y te vas a dar cuenta que muchas veces nuestro día a día es un verdadero caos y que no tienes orden para hacer las cosas y que dejas que a primera hora entren estímulos que no te son convenientes. La primera hora de tu día amiga querida es básica y fundamental por ahí tienes un podcast mío. Que donde te cuento toda mi rutina matutina para que tú revises si algo de eso te hace sentido, si algo de eso te puede servir a ti, pues que tal vez lo implementes en tu vida. Ahí yo te platico que yo lo, lo que hago yo eh, todos los días antes de que mi familia se despierte y cómo me tomo ese tiempo para mí, para que mi mente esté preparada para afrontar el día sin... Eh, ruidos mentales ni impulsos que tienen que ver con otras personas así que sí te recomiendo que escribas tres días de tu vida para que veas cuál es tu estándar cuál es tu regla y una vez que has visto cómo están tus horarios es momento de hacer un cambio es momento de diseñar que es lo que quiero compartirte en este tip número dos, de diseñar una rutina con horarios y actividades que vayan mucho más a conveniencia tuya, mucho más a conveniencia de aquello que quieres lograr, de ese negocio, de esa relación, de ese cambio de hábito, ahí es donde lo tienes que meter, porque si no está en tu rutina y no está en tu agenda, querida amiga, no está en tu vida, está nomás en un sueño guajiro, como dicen en mi pueblo, que son esos sueños que jamás se ven aterrizados y jamás se cumplen. El tercer tip para desarrollar y mantener tu enfoque es que te centres en la generación de resultados, no en estar ocupada. Mira, estar ocupada es algo relativamente muy sencillo. Tú te puedes ocupar con cualquier cosa. Incluso te puedes ocupar viendo las redes sociales. Te puedes ocupar revisando todos tus correos para ver cuál tienes que eliminar. Te puedes ocupar, eh, pues de repente viendo un video en YouTube, te puedes ocupar de mil cosas. Pero estar ocupada no significa ser productiva, es diferente. Estar ocupada no significa estar trabajando bien. Así que si tienes poco tiempo, como es mi caso, te tienes que centrar en la generación de resultados y preguntarte siempre, ¿esto que estoy haciendo va a? a favor de los resultados que yo quiero o juega en contra. ¿Qué juega en contra? Pues evidentemente quedarte una hora más dormida en la cama, pues porque está muy calientita. Lo primero que debes de hacer cuando te levantes es tender la cama, ¿sabes? Para que ya no tengas esa sensación y esa tentación de la cama diciéndote ven, ven, ven a mí Ahí es donde tienes que parar y tienes que hacerlo de forma mucho más consciente y centrarte en decir cuál es el resultado que yo quiero obtener con mi negocio, cuál es el resultado que yo quiero obtener con mi vida, cuál es el resultado que yo quiero obtener con mi cuerpo, con mi mente y esto que estoy haciendo me aleja o me acerca a ese resultado que yo deseo. Esa es la principal cosa que hay que hacer, centrarte en la generación de resultados, no en estar ocupada. Cuando te des cuenta que estás yendo en la vida y en tu día como hámster, nada más dando vueltas en una misma rueda, sin llegar a ningún lado, es momento de parar. Y ese parar no te genera eh, pérdida, porque muchas personas con las que hablo me dicen, Dora, es que si paro, pues el negocio se cae, yo no puedo parar. No, al contrario, si te detienes es mucho más fácil que veas las cosas desde una nueva perspectiva. Si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Cómo percibes que yo trabajo? ¿Cómo percibes que yo hago las cosas? Dirías que soy una persona centrada en resultados y deja que alguien de tu confianza te diga cómo te ve. Porque a veces nosotras, ¿sabes? Nos metemos tanto, estamos tanto hacia adentro en nuestra, en nuestra rueda de hámster que no vemos lo que sucede afuera y alguien que está afuera nos ve dando vueltas a lo idiota, perdón por la expresión, pero es así, nos ve dando vueltas como tontas, día y noche y en realidad no llegamos a ningún lado, ese es el tercer tip, céntrate por favor en la generación de resultados, no en estar ocupada y siempre pregúntate, esto que estoy haciendo me lleva o me aleja de lo que deseo, cuarto tip, Consigue ayuda, delega y aparta de tu vida el perfeccionismo. Consigue ayuda, querida amiga. Muchas mujeres emprendedoras con las que yo hablo me dicen, Dora, es que no puedo pagar ayuda, es que no puedo pagar porque apenas está surgiendo mi negocio. Y yo les digo, a ver, si pagas dos horas, Vamos a pensar algo muy, muy, muy conservador. Dos horas a la semana de ayuda. Algún estudiante, algún pasante, alguna vecina, o una mamá que es tu amiga y que no tiene en qué ocuparse en las mañanas. Vamos a pensar que consigues dos horas a la semana de ayuda. Esas dos horas a la semana te libran, ocho horas al mes y con esas ocho horas al mes si tú las descargas esas ocho horas las puedes utilizar en buscar negocio en planear estrategias en poner publicidad para aumentar tus resultados esto hablando de un negocio pero imagínate que consigues ayuda en tu casa y, y esas ocho horas en las que tú te la pasas limpiando cocinando etcétera las libras para hacer algo contigo y para ti para leer para prepararte Todas estas cosas no son egoísmo, porque a veces pensamos, claro, pero entonces, como yo no le voy a hacer los frijoles a mis hijos? Soy una mala madre, despiadada, desconsiderada, y van a llamar al DIF para que me los quiten. <ríe> y no es cierto, las mamás funcionamos mejor. ¿Qué digo las mamás? Los seres humanos funcionamos mejor cuando estamos hacia adentro, cuando nos cuidamos a nosotros mismos, porque entonces podemos dar más, porque entonces podemos estar más con aquellos que amamos, pero no solamente estar de aquí estoy, pero estoy en el celular, sino estar en presencia, estar conscientemente con quien amas. Así que consigue ayuda, delega, y aparte de tu vida, esto de, es que si no está perfecto, no lo puedo lanzar. ¿Sabes qué? La vida es como un río, y en el río tú tienes que remar, pero... Cuando tú vas remando en el río, tú no te das cuenta si viene una cascada, no sabes si viene una curvita, no sabes si lo que eh, hay a continuación tal vez son aguas calmas. No lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Remando, ¿verdad? Cuando te enfrentas a eso y dices, ah, caray, espérame, viene esto, entonces tengo que darle más fuerte, tengo que irme a la derecha, tengo que irme a la izquierda. Pero resulta que queremos prever todo eso antes de meternos a la balsa y empezar a remar. Y eso no es posible, solamente vas a aprender lo que necesitas aprender remando en el río, así que aviéntate, rema y ve perfeccionando en el camino, no te digo que seas una fodonga y que hagas las cosas al la y se va, te digo que te avientes y que cuando te avientes digas caray, esto lo puedo hacer mejor, pero en el momento lo vas a descubrir. Nadie, nadie, ninguna persona puede preverlo todo y decir, ay no, hasta que esté perfecto, porque nunca va a estar perfecto. Las cosas son perfeccionables todo el, el tiempo. Así que hazlo lo mejor que puedas y ve perfeccionando en el camino. Y sí, aunque me digas que no tienes para, para, para pagar dos horas de ayuda, imagínate con esas ocho horas al mes, el negocio o las cosas que tú podrías estar haciendo porque tu mente debe estar en otro lado, no operando en el caso de que tengas un negocio. Tu mente debe estar inspirada en el caso de que no tengas negocio y tú, es solamente tu día a día. Delega, consigue ayuda. Siempre, siempre es una buena idea para que tú te mantengas enfocada en lo que debes estar enfocada. El quinto y penúltimo tip para desarrollar y mantener tu enfoque, es que recuerdes para qué quieres lo que quieres en la vida. Hablo con muchas mujeres emprendedoras que están más esclavizadas a su trabajo que antes cuando trabajaban para alguien más. Por supuesto que hay etapas en las que tienes que dejarte la piel, el sudor, las lágrimas, la sangre en algo, ¿verdad? Todas creo que hemos pasado por esas etapas que son muy rudas y que dices, es que si no le pedaleo aquí en la pendiente me voy para abajo y no quiero. Bueno, pues claro, así pasa en la vida, así tenemos que echarle ganas. Pero si ya es tu modo de vida permanente, pues a veces olvidamos para qué queremos lo que queremos. Para, se supone que al menos quienes emprendemos, se supone que queremos eso para tener un poco más de libertad, para um, irnos a comer con nuestros hijos si es que tenemos hijos, para disfrutar más de la vida, etcétera, etcétera. Pero resulta que lo que menos hacemos es eso. Así que te recuerdo, amiga, que hay un para qué estás haciendo lo que estás haciendo, sea un negocio, sea un cambio de hábito, sea eh, elevar el nivel de una relación, lo que sea que estés eh, haciendo un nuevo proyecto personal o profesional, en realidad para algo lo quieres, así que ese para qué es súper importante, porque si en el camino y en el corre-corre pierdes tu para qué, lo más probable es que también te pierdas tú haciendo cosas que no te van a dar resultados y que solamente van a hacer que te frustres, que te llenes de obligaciones y que al final tires la toalla y digas, ¿sabes qué? Lo intento de nuevo en algún otro momento porque esta vez no era la mía. Y así nos la pasamos. Es que esta vez no pude, es que esta vez, y nos vamos autosaboteando y autosaboteando y autosaboteando hasta que nos convencemos de que somos unas perdedoras fracasadas que no son capaces de llevar algo a buen puerto. Y ¿sabes qué? Eso solo está en tu mente. Si tú te enfocas en eso, recuerda, es lo que vas a obtener. Si tú te enfocas en darle resultados a algo en lo que estás trabajando, eso es lo que vas a obtener. Muy bien, amiga. El sexto y último tip para desarrollar y mantener tu enfoque es que alejes la negatividad de tu vida, que te mantengas inspirada y que te juntes y te reúnas con gente muy fregona. ¿Por qué andamos buscando mantener relaciones que son tóxicas, gente que no te inspira, gente que te quita energía, gente que te quita dinero, gente que te quita poder, ¿sabes? tú decides a qué y a quién dejas entrar en tu vida. Así que, de verdad, te recomiendo muchísimo que te mantengas inspirada, que escuches podcasts, que veas videos, que te pongas un audiolibro mientras vas en el tráfico. Todo esto hace que tu mente se mantenga en un estado de vibración alta. En cambio, si tú te dejas contaminar con la vecina que ya no le salió el negocio, con la otra que el marido pues ya la dejó, con la otra que no tiene dinero nunca y que siempre está en esquema de víctima, con aquella que ya quebró el negocio pues porque nunca le dio tiempo, nunca le dio esfuerzo. Eso es lo que vas a obtener en tu vida porque de eso se está llenando tú, tu vasija, tu contenedor, ¿sabes? Por ahí también hay un podcast, un episodio donde te hablo de cómo mantener y elevar tus niveles de energía. Por favor, échale una orejita porque te va a venir bien saber cómo mantener y elevar tu energía, porque tu energía es lo más importante, es el motorcito con el cual tú vas a hacer crecer y vas a hacer avanzar cualquier proyecto que tengas. Pero si tú dejas que esa energía se drene, si tú dejas que esa energía se, eh, se contamine con toxicidad de otras personas, del ambiente, de las noticias, de los hijos, que también a veces los hijos y la familia viene con cosas que, que tú te enganchas, ¿sabes? No estoy diciendo que abandones a tus hijos pues porque son tóxicos, ¿no? <risa> no, 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 por favor, ¿no? Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? <risa> Lo que estoy diciendo es que a veces la gente que también, que más amamos, pues también tiene sus ratos y tú también decides si eso. Es para ti si tú te enganchas o no te enganchas. Así que aleja la negatividad de tu vida, mantente inspirada y júntate lo más posible con gente que ya esté haciendo aquello que tú quieres, con gente que te inspire. Escúchalos, ve a sus seminarios, ve a sus conferencias, compra sus talleres, haz lo que tengas que hacer para mantenerte en esa frecuencia porque tu energía es una frecuencia. Y si la mantienes alta, ahí es donde vas a obtener resultados, ahí es donde va a estar tu enfoque y donde va a venir aquello que tú realmente quieres. Ay, querida amiga, pues ahora sí que me inspiré <ríe> y me emocioné muchísimo con este episodio del podcast. Ojalá que si te hace sentido me lo hagas saber porque ya sabes que siempre me gusta saber de ti en Instagram como Dora Pancardo me vas a encontrar, en YouTube también y en mi comunidad privada en Facebook Creer para Crear. Por favor, si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres hacer llegar, eh, eh, no sé, algún tema para que hablemos aquí en el podcast, pues ahí están todas las redes. O también me puedes escribir, escribir o inscribir, dije escribir a hola arroba dorapancardo.com.mx me va a dar muchísimo gusto leerte y pues nada nos escuchamos en el siguiente episodio por favor mantén tu enfoque porque acuérdate y esto no lo deberíamos de tatuar o al menos tenerlo como mantra en nuestra cabeza donde está tu enfoque están tus resultados te dejo un beso muy tronado como siempre un abrazo de luz y nos escuchamos en el próximo episodio recuerda compartir este podcast si te ha gustado si crees que puede ser de valor para una mujer eh, que tú conoces que está cerca de ti hazle llegar el link no te cuesta nada y generas buen karma nos escuchamos en el siguiente episodio hasta entonces